0: Olá, boa tarde para você que se liga aqui na Jovem Pan News, Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você que nos acompanha aqui na frequência 620 AM do seu rádio. Que prazer, que satisfação encontrá lo encontrá-la por aqui novamente. A você que está nos acompanhando nessa tarde no Facebook e no YouTube aqui da Jovem Pan Legal, bacana, fique à vontade para curtir, para compartilhar, para mandar adiante a informação. O bate-papo que teremos a partir de agora, aqui no Grupo de Comunicação Difusora na Jovem Pan News. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Arquitetura para Quem Mais Precisa. E é sobre esse tema que nós vamos discorrer pelos próximos 30 minutos aqui na Jovem Pan News Difusora. Eu sou o Alex e recebo você e faço essa saudação para você que nos acompanha para compartilhar essa ideia bem bacana que nós vamos conhecer a partir de agora. Eu recebo a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo, a Marina Bernardes, e a acadêmica da sexta fase desse mesmo curso, a Francisca Stella Rancucchi. Nessa tarde, aqui na Jovem Pan e o Difusora. A professora, boa tarde, seja bem-vinda aqui à é Jovem Pan.
1: Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui hoje, poder falar um pouquinho do nosso projeto.
0: Que bacana. É... Francisca, seja bem-vinda, boa tarde.
2: Muito obrigada, boa tarde, é um prazer estar aqui também.
0: Para a gente que é um prazer, é uma satisfação recebê-los por aqui. Arquitetura para quem mais precisa. Tentar entender um pouquinho desse projeto Como que ele começou é, De onde surgiu essa ideia, professora?
1: Bom, essa, essa ideia Ela surgiu comigo <risos> eu, eu Já tive algumas experiências na graduação Que me levaram a pensar Que a arquitetura Ela vai um pouquinho além daquilo que a gente imagina De que é, é Principalmente com o ideal De atender famílias de alto padrão Ou de projetar, talvez, habitações Residências de alto padrão então, com uma experiência minha na graduação, de participar de um projeto de habitação social, é, eu, eu trouxe aquilo comigo até durante o mestrado e depois na graduação, sempre colocando em aula com os alunos essa importância de a gente entender as demandas sociais, né? Já que, assim, o curso Arquitetura e Urbanismo, é uma ciência social aplicada. Então, a gente tenta discutir sobre isso o tempo todo durante a sala de aula, né? Como que a gente exerce a nossa função social. É, então, discutindo com os alunos Percebendo que não havia uma disciplina de habitação social A gente decidiu uh, começar né a pensar em ideias que pudessem uh, ser aplicáveis Dentro dessa temática da habitação social E aí a gente levou essa ideia para a Secretaria de Assistência Social e a Prefeitura
0: Ótimo, muito bom E os alunos, como que receberam essa essa ideia?
1: Os alunos... Amaram, felizmente o grupo é muito grande assim Nós temos uh, aproximadamente 23 alunos participando do grupo é, E assim, é, a ideia primeiro surgiu numa conversa Aí vieram os, os laudos da prefeitura Então a gente começou a discutir o que, que tinha em cada situação de projeto E eles já começaram a, a entender que, que ia ser interessante né, Que ia ser uma experiência nova por ser real então eles, eles ficaram muito engajados logo no início, ainda mais engajados quando a gente visitou o primeiro lugar, né? a primeira família.
0: Uhum. Conta um pouquinho da tua experiência enquanto acadêmica do curso, é de viver essa, essa experiência, Francisca.
2: Então, é uma coisa totalmente nova. Embora durante o curso a gente tenha essa prática de ir até o local, entender o terreno, entender as circunstâncias do local fazer uma pesquisa em cima desse próprio local e avaliar esse entorno dentro da própria edificação ou do projeto que vai ser feito, tá dentro de um projeto onde a gente está trabalhando com um cliente real e muito diferente, digamos, de uma de um aspecto social onde a gente vive. É uma experiência totalmente diferente, totalmente nova e traz um lado da arquitetura onde a gente não não tá adaptado a ver. É uma coisa diferente realmente, porque... No Raio X que a gente teve na Unidade é, vieram alguns alunos lá no estande da arquitetura conversar com a gente e falava nossa, é tudo tão lindo, é tudo tão é, grande, exuberante, elegante. E a arquitetura a gente vê agora que não é só isso. Então a gente tem mais coisa para estar tá trabalhando, a gente tem esse contato real, são experiências reais, então além de tu tá vendo o terreno... Que é o que a gente já faz durante a faculdade inteira, para a gente poder entender né, como vai se adaptar ao nosso projeto, a gente está falando com essa pessoa, a gente está entendendo essa pessoa, não só pela conversa, pelo jeito dela, onde ela está, como ela vive, quais são, né, meio que um passado por trás disso, uma história por trás, e é uma coisa totalmente nova.
0: Bacana, são acadêmicos de uma só fase ou são de todas as fases do curso?
2: São
1: acadêmicos da décima fase, da sexta fase e da, da terceira fase, acho que tem, né? Da segunda. É. é, são várias fases da arquitetura e, assim, a gente também tem aluno, uma ingressa na verdade, da engenharia, que ela é formada e está participando, assim, ativamente do projeto e agora também nós temos alunos da produção multimídia e daí são alunos que estão nos ajudando na divulgação e preparando materiais para campanha e tudo mais.
0: Muito bom. É, eu sei que é, a história diz que o senhor Ourides ele há oito anos, ele praticamente perdeu a casa depois de um incêndio. Como que vocês chegaram no senhor Orides e por que que ele foi escolhido?
1: Então, é, a partir dos laudos da prefeitura, nós sentamos em uma tarde começamos a analisar cada projeto, é, cada possível projeto, né cada cliente, cada situação. E nos chamou muito a atenção do fato de que ele estava habitando em uma edícula restante do incêndio, então seria o resto da moradia, digamos assim, é, com o risco de desabar. Então, obviamente, que em comparação às outras demandas da prefeitura, por exemplo, uma uma moradora que queria reformar o banheiro, outra que precisaria trocar o assoalho, a situação dele, ela se destacou, obviamente, em função da emergência. E aí, nesse mesmo dia, nós visitamos duas ou três famílias, mas nós decidimos é, tocar o projeto dele, finalizar, pela situação emergencial.
0: Uhum. E vocês é, entenderam que era possível ajudar o, o senhor Orides a partir de que momento? Porque se ele está morando no, em condições subhumanas, é porque ele não tinha condições financeiras é, para melhorar a sua moradia. Não, não tinha como comprar materiais, como pagar os profissionais. Enfim, a gente sabe que uma obra, ela acarreta de muitos custos. E, mesmo. e aí, esse start agora, vamos ajudar o senhor Orides? Mas de que forma? Como é que a gente vai colocar em prática o projeto?
1: Tudo muito novo. Fomos discutindo as possibilidades juntos e a primeira ideia foi a da vaquinha. Mas é, um, uma coisa muito interessante assim de todo esse processo foi que antes da gente divulgar a vaquinha, internamente, entre professores e alunos da Unidave, várias doações foram surgindo. E a gente já estava com vídeo de campanha da, da, da entrevista com ele em andamento, mas a gente nem tinha publicado ainda. Então, antes mesmo, a gente criava a surgiram várias doações de esquadrias, tijolos, é, e a gente é, viu que era possível, a gente sentiu que realmente essa situação dele, ela, ela tocava em todo mundo e a gente, acho que, sentiu esperança mesmo, assim, a gente se sentiu
2: motivadas a ir atrás, né? Uhum. É, até quando a gente foi no local Depois, né, a partir das reuniões que a gente pôde observar como é que seria a situação Chegou no local, foi uma coisa também é, inovadora E a partir disso a gente começou a organizar as pessoas é, Por exemplo, cargos, alguma coisa do tipo Para poder de, delegar essas funções então, e trazer o projeto de forma organizada Porque a, a, até então a gente tinha a ideia do projeto beleza, vamos fazer uma casa, vamos começar esse projeto, vamos dar um nome para ele, vamos começar a difundir. Temos o primeiro, o primeiro cliente e como é que a gente vai botar isso em prática? Então, teve um grupo que fez o projeto, aí outro grupo já foi pensando em como a gente vai Capitar captar os recursos, recursos. <risos> e como a gente vai difundir isso para quem a gente vai falar, como a gente vai falar, é... Enfim, e o que mais vai ter nessa casa, então até a Emily, que está como a nossa engenheira ali, ela está ajudando bastante nessa parte, porque como arquiteta a gente está fazendo esse projeto, está fazendo todo esse andamento, então a gente precisa de outros parâmetros, outras bases. E essas delegações, essas funções, estão sendo muito importantes para isso, para poder dar certo.
0: Ótimo. É, eu sei que doações, a, a gente não escolhe o que, o que recebe. Às vezes em uma... Uma porta de uma forma, um, uma esquadria de outra, um material assim e o outro. Como é que vocês estão aglutinando tudo para sair uma casa?
1: É, então, há uma certa limitação em função do sistema estrutural que a gente escolheu. Porque nós definimos o projeto em alvenaria estrutural e não convencional, não é o tijolo. Né? Então, por ser alvenaria estrutural, os vãos eles são delimitados de portas, janelas. Né? Então, é, na verdade, nós precisamos de portas e janelas de tamanhos específicos, porém, são tamanhos de padrão do mercado. Padrão de marcenaria, padrão de loja, né? se for de alumínio, de madeira, qualquer que for essa esquadria é, é, porém a gente decidiu que é, em função dessas doações nós precisaríamos de um espaço para receber essas doações e começar a organizar isso para os próximos projetos então conseguimos um depósito com a secretaria de assistência social e vieram portas e janelas que não vão se encaixar no projeto do orides mas vão se encaixar nos próximos porque nós já temos dois ou três que estão em andamento então, a gente vai conseguir fazer um aproveitamento de tudo que vem vindo, com certeza. Essa é uma das nossas habilidades, só é, então, é o primeiro
2: existe. projeto ainda. Uhum.
0: Que pequena.
1: Nós estamos com o um projeto pronto. É, o projeto arquitetônico, complementar, hidráulico, elétrico, estrutural, que são os complementares do arquitetônico... E nós estamos atualmente com a vaquinha rolando. né? Ela foi estimada em 6 mil reais para atender o custo da alvenaria estrutural. Então, não é o valor da casa toda. O valor dela é mais ou menos 17 mil reais. Mas nós decidimos que, como recebemos as telhas doadas da Casa da Amizade, nós iríamos fazer essa alvenaria estrutural, cobrir essa casa e esse seria o primeiro passo. Mas a gente está vendo que, graças ao engajamento de todo mundo, da comunidade interna, da unidade externa, da região, de pessoas de outros estados, inclusive, que estão nos encontrando nas redes sociais, a gente é, percebe que vai ser possível entregá-la completa, que felizmente.
0: Bacana. <risos> que bacana. Está acontecendo desde quando o projeto? Quando que vocês começaram? e é, Lembra, não? Mais ou
2: menos uns dois meses, Boa. eu acho ah, Não sei recente. se todo esse tempo É, mas contando essa parte de reuniões, de organização Até começar o projeto Porque nós visitamos ele Em três semanas, eu não vou lembrar
1: a data bem certinha Primeira visita, eu acho que faz mais ou menos Um mês e meio, dois meses é, Nós visitamos e o grupo de alunos Que visitou ele ficou assim, emocionado, motivado a entregar aquele projeto, em três dias a gente estava com o projeto pronto. Então, nós fomos em um sábado medindo, no outro sábado a gente já levou o projeto para o Orides aprovar, é, que essa também é uma das etapas dos projetos de arquitetura, é incluir a pessoa nessa etapa, e a gente apresentou para ele, ele amou, com certeza, aprovou o projeto, uhum. e a, desde então a gente vem buscando formas de viabilizar e
2: executar, né?
0: Onde fica a casa, vocês podem dizer para gente? Qual o tamanho que vocês vão construir?
2: Tá, ela fica lá no Santana, ali perto da Transinchente. A casa, ela tem basicamente 39, 40 metros quadrados. E tem um quarto, né, um banheiro e uma sala e uma cozinha integrados. Então, é, é uma casa relativamente pequena. Ele mora sozinho?
0: Mora sozinho. Ah, então, e, é o
2: suficiente, o suficiente, digamos, né? digamos assim.
1: E ele gostou. <risos> gostou muito, assim, na verdade, nós fizemos uma réplica do que havia. Em função de existir um radier, que é a fundação da, da casa antiga, pegou fogo e se perdeu toda a, a, todas as paredes, janelas, né? Grande parte dessa dessa parte se perdeu. Mas o radier, que é a fundação, a base, ela ela permaneceu. Então, a nossa, o nosso desafio foi replicar a casa nessa base de nove pouco por quatro e pouco, e, e replicar ela conforme as demandas dele né? E condições do local, insolação Então fizemos algumas melhorias do, do projeto que ele já tinha Da moradia que ele já tinha Para o um projeto novo ficar mais adequado Em relação a essas condições climáticas, por exemplo
0: Vocês falaram, comentaram que já tem outros projetos Sendo analisados e já em andamento é, Quais são, quantos são e o que vocês pensam? É, a partir do momento da entrega dessa primeira casa
2: Tá, então A gente, como a professora falou antes A gente está recebendo esses laudos A gente tem agora, o próximo passo Seria da uh, rosmélia Rosmélia. E é na verdade um banheiro né, Com uma Questão de corredor e tudo mais Que a casa Ela foi construída em cima de um aterro E essa parte da casa meio que cedeu Então o banheiro Está meio caindo, enfim, teria que ter uma tratativa para esse espaço, mas ainda dá para usar, então por isso que a gente colocou o Dorides para frente, mas a gente vai ter alguns outros projetos que a gente está analisando quais vão ser, como vão ser, e enfim, a gente vai seguindo com o projeto e vai seguindo, né, com todas as edificações que a gente quer construir, assim nós, que possível. Né, nós
1: é, conseguimos visitar até agora. A Rosmélia, que é a situação de um banheiro, que ela, ela já estava nos esperando, conseguimos visitar, fazer esse levantamento e a proposta do projeto está em andamento também. Nós temos é, à frente mais um, que é uma situação muito parecida com Dorides, de uma edícula. Porém, eu não sei ainda qual foi o processo que, que restou dessa edícula que seria o restante, né? a, a moradia que restou de alguma situação, ou de enchente, ou de incêndio. Então esse seria o nosso próximo projeto, porque a gente está dando realmente prioridade para aquelas situações em que a pessoa está vivendo numa condição inadequada. Né? Então, subhumana, sub sem água, sem luz, sem esgoto. E aí o próximo projeto com certeza será o dela. E aí tem outras situações mais pontuais, como eu mencionei antes, de é, assoalho, coberturas, telhados, que precisam ser substituídos. Mas o nosso grupo é grande, nós somos em 23, então provavelmente dividiremos esses projetos e a gente vai conseguir atender essa demanda nos próximos os próximos semestres.
0: É muito bom, né? É, é mais uma alternativa, uma alternativa bem interessante. Não tínhamos isso. É colocar o curso de arquitetura na rua, é dar a, po a possibilidade de quem mais precisa ter alguma coisa também, ou voltar a ter, né? Como é o caso do, do seu Orídez. E eu imagino que deve ser uma grande lição para quem está estudando, para os acadêmicos, né? Quando a gente está estudando, às vezes a gente se, se fecha no nosso mundinho e fica imaginando, é muito natural isso. Eu vou concluir o meu curso e eu vou ganhar dinheiro pra caramba. E <risos> eu vou ficar bem. E daí, pá, um choque de realidade, não é assim?
2: Sim, a gente sai da nossa bolha, a gente sai desse mundinho. E entra na nossa vida e sabe como é que ela vai funcionar. E não é só a nossa realidade que existe. Então, a partir do momento, né, daqui dois anos, quando eu me formar, eu vou ter outras tratativas em relação ao meu trabalho. Eu sei que eu posso ganhar dinheiro, que eu vou é, trabalhar com determinada área, mas eu sei que também tem outras determinadas pessoas que também precisam do meu trabalho. E assim, como a professora trabalhando agora no meio acadêmico consegue proporcionar isso para os alunos, eu acho que eu como profissional, sendo estando dentro do meio acadêmico ou não, ainda não sei como é que vai ser, uh, talvez eu consiga também fazer trazer essa proporção. Então, é um choque de realidade realmente... É totalmente outra história que a gente, por trás, que a gente não vê.
0: Para quem nos acompanha em áudio e vídeo no Facebook e no YouTube, nós temos é, uma telinha é, apresentando o antes e como ficará depois. Explica um pouquinho do projeto para a gente, professora.
1: Então, como vocês podem ver nessas imagens, para quem está vendo, <risos> é, aquela parte de tijolo foi o que restou. E essa parte de madeira, ele cobriu para poder ter uma proteção e, e uma espécie de sala. Porque naquela área com tijolo, ele tem um dormitório e um espaço que ele usa como banheiro. É, realmente é um espaço que ele usa como banheiro, porque não é um banheiro. Né? Não há nenhum sistema de esgoto ali, nem de água, como eu mencionei, ou energia. E a nossa proposta, então, na imagem inferior... É, é, é a mesma, realmente, se for observar a dimensão, proporcionalmente é a mesma, mas nós fizemos algumas melhorias, considerando o norte, sul, leste, oeste, então a fachada oeste, que é a que tem mais insolação, nós diminuímos as, as aberturas, as janelas, que seria atrás da casa, não está não tá dando para ver agora, e nessa fachada frontal a gente abriu ela um pouco mais... É, o dormitório, aquela janela em fita é, mais compridinha é, no corredor, e ali a gente tem a sala. Então ele vai ter uma planta integrada de sala e cozinha, um banheiro e um dormitório. Nós já pensamos em, em espaços assim, mais amplos, não dividimos muito, em função dos custos, em função de integrar também sistemas de, de encanamento entre cozinha e banheiro, e também pensando ao longo prazo, né, ele tem 62 anos, então ele precisa ter uma casa adaptada para uma pessoa idosa a longo prazo e nós já pensamos nisso. É, ela está toda de alvenaria estrutural, como dá para ver na imagem também, sem revestimentos, então isso também foi todo um estudo que a gente fez... É, pensando em reduzir custos, nós vamos entregar ela sem revestimento, sem piso. Talvez a gente receba um piso e a gente vai colocar com certeza. Mas nessa proposta de alvenaria estrutural, não vai reboco, não vai pintura. Né? E as instalações elas ficam ex externas, então a gente tem uma redução de custo bastante significativa. Né? De R$ 22 mil reais com tijolo, pintura, reboco, a gente conseguiu reduzir para R$ 17 mil. Reais. Então, há todo um desafio por trás do projeto, tanto em relação a colocar os conhecimentos dos acadêmicos em prática para projeto, pensar em, em fachadas conforme a insolação, pensar na pessoa, né? ele é um idoso, ele vai ter uma necessidade futura, talvez uma cadeira de roda, talvez ele vai precisar de uma barra no banheiro, uma porta mais larga para que passe essa cadeira. Então, isso tudo foi pensado e, e realizado, executado em conjunto com os alunos.
0: Muito bacana! Agora, quanto à execução da obra em si, como que vocês vão fazer para conseguir a mão de obra também? Ela vai ser é, através de doações? Como é que vocês estão planejando isso?
1: Como tudo é novo, a gente não tem resposta para tudo, mas, uh, felizmente, já foram surgindo alguns voluntários, serventes para executar a obra. Uh, o telhado, a gente já conseguiu tanto a doação da telha da Casa da Amizade quanto a execução, por um, um grupo de pessoas que decidiu fazer a parte do telhado. Então, inicialmente, vai ser com voluntários. E a gente vai fazer todo o acompanhamento técnico, enquanto profissionais da área da arquitetura e da engenharia, e com o aporte da prefeitura. Então, serão voluntários que vão ser assistidos por, por nós, pelo grupo técnico. né? Uhum.
0: E em que pé que anda o valor arrecadado? Falta muito ainda?
1: Então, surpreendentemente recebemos as doações da vaquinha, quase, já posso dizer, se eu checar meu celular, talvez já fechou a vaquinha, <risos> a gente fez uma vaquinha de 6 mil reais e em três dias nós estávamos com 3 mil e poucos reais já e o DCE da Unidave fez uma doação muito generosa de dois mil reais hoje, então nós já estamos com ela em cinco mil e poucos reais e agora... Como algumas pessoas nessa vaquinha online fazem doação por boleto, talvez ele vai entrar mais no final do dia ou nos próximos ainda dois dias. Por outro lado, esse valor arrecadado da vaquinha, ele é para atender a alvenaria estrutural. Ainda precisamos de empresas que vão nos auxiliar com doação de fossa, filtro, material elétrico, material hidráulico. Ainda precisamos né, de algumas doações para conseguir executar 100%.
0: Estou ouvindo, estou assistindo a entrevista, me senti tocado, achei bacana a iniciativa é, do, dos estudantes da professora de Arquitetura e Urbanismo. Como que eu faço para encontrar vocês, para ajudar também?
1: Bom, fisicamente estamos na unidade, temos o escritório modelo, mas acredito que as pessoas que estão é, é, com o desejo de nos ajudar, de realizar uma doação, elas estão nos procurando no Instagram. Que é arquitetura para quem mais precisa E nas nossas redes sociais, todos os alunos do grupo estão compartilhando também Então talvez chegando até mim no Facebook, que é Marina Bernardes Vai encontrar várias publicações também da Francisca e de outros alunos Podem entrar em contato com eles Nós temos três alunos que são encarregados exclusivamente disso E eu vou passar para elas e elas vão entrar em contato Para talvez receber esse produto que a pessoa quer é, contribuir ou em valor, que a gente tem uma conta de depósito ou na vaquinha
0: Falar em prazo para execução da obra é absolutamente prematuro né?
1: É, mas assim, a gente, a gente pensa grande a gente quer entregar até o Natal, se for possível, Nossa, essa casa Pelo menos falar. sonhamos com isso
0: Francisca, e a lição disso tudo para quem está é, nos bancos da faculdade Nos bancos do curso de arqu arquitetura, qual é a principal lição?
2: Então, é imensurável o valor que a gente tem na hora de estar tá trabalhando com isso. Porque, embora eu, na minha casa, ah, eu tenho onde dormir, eu tenho que comer, meus pais me ajudam, né? Tem vários colegas meus que estão se virando por conta própria. Mas tem várias outras pessoas que também, às vezes, não conseguem ter um acesso devido a isso. Não só a faculdade, mas a gente viu o caso do senhor Erides, né? Ah, ele é pintor, ele sofreu né, um incêndio, mas ele tá lá e tá feliz, né? A gente fez a entrevista com ele lá e... Vê o um sorriso no rosto, e às vezes a gente se queixando por muito menos. E... Enfim, é mais um valor, assim, digamos, sentimental, mais um, uma coisa, tipo, pra tu pegar e refletir sobre né? O que tu tá fazendo? Por que, que tu tá reclamando tanto? Ou alguma coisa do tipo. E como acadêmica, dentro da minha profissão, é, eu sempre posso fazer mais do que eu estou fazendo agora. Então, eu como acadêmica, eu já tô ajudando na casa de alguém. Eu nem me formei ainda, mas eu tenho essa possibilidade, porque a faculdade me proporciona, os professores ajudam muito e, e esse é o meio, e é a hora que a gente tem para ir e atrás e fazer dar certo e botar a mão na massa, literalmente. E a gente vai ver esse projeto crescer Então eu ainda tenho mais dois anos de faculdade Talvez os que já estão se formando agora é, Não vão estar tão em cima Mas assim, a gente que está ainda na sexta Tem o pessoal da segunda A gente vai estar tá vendo esse projeto sendo executado Sendo concluído Vai ver ele depois sendo usado Então é, é muito diferente do que Por exemplo, na fase que eu estou construindo uma escola Ela não vai ser aplicada Mas são várias ideias Agora é uma ideia funcional, uma ideia que vai ser aplicada, uma ideia que vai ter valor agregado. Então, vai muito mais além da própria faculdade, né? além de mim, digamos assim.
0: E ao mesmo tempo, para a universidade, enquanto instituição, professora... É, fincar o pé aqui na realidade do Alto Vale do Itajaí Mostrar sua cara, se demonstrar com, como preocupada também com os problemas sociais que nós temos aqui na região né? é.
1: Isso foi uma discussão assim que no primeiro dia que a gente visitou a, a casa do Orides Todos os alunos saíram muito mal é, todos saíram muito abalados A gente chegou na unidade, A gente não conseguiu conversar um com o outro Foi assim Impactante mesmo e, e quem não chorou depois que visitou a casa dele Chorou no dia de apresentar o projeto Porque a gente sentiu que é, Eu acho que impactou Todo mundo no sentido de que Primeiro parece uma realidade distante De cidades pequenas e médias Mas não é A gente é, pensa que isso existe A favela ela existe longe mas esses aglomerados subnormais, esses bairros que têm a concentração de famílias de baixa renda estão em todas as cidades, inclusive nas cidades pequenas. A cidade ela pode se desenvolver, pode crescer... Mas isso esses aglomerados eles existem... Então a gente discute muito isso na teoria com o aluno... E eu acho que isso foi uma experiência bastante enriquecedora para mim... Para outros professores e alunos... Que foi... Bom, a gente discute... Mas talvez pensa que não há uma preocupação... Porque a gente mora em Rio do Sul... Não tem, né? Isso não existe, assim... E existe... E no dia que a gente caminhou na rua dele... A gente viu outras habitações, moradias na mesma situação... Né? Então, felizmente, assim a gente é, parabeniza o trabalho da, da, da assistência social de Rio de Sul, a secretária Dani, que ela me recebeu e ela falou Marina, tem muito disso e eu quero te ajudar e eu estou muito feliz que você vai me ajudar. Então, eu me encontrei com ela de uma forma muito positiva e realista. Nós conversamos e, e concluímos que, bom, esse trabalho ele é preciso. Então, essa força, ela também veio da Prefeitura, com certeza veio da Unidade que a coordenadora do curso, a Maristela, desde o início me apoiou, falou, tem isso em Rio do Sul, coloca os alunos lá, vamos mostrar o trabalho do arquiteto. O trabalho do arquiteto urbanista é esse. Então, acho que foi, é, desde a visita do Orides, até a gente imaginar que esse conhecimento na teoria é, e na prática, ele existe, que a gente foi crescendo juntos, enquanto profissionais, enquanto pessoas, né?
0: Tem, e tem muito disso, infelizmente, aqui na região, mas a gente, às vezes, está meio condicionado a não enxergar. A gente só enxerga em grandes centros. E como, às vezes, é, é uma comunidade é, que tem uma casa aqui, passa duas, três, tem mais uma, mas tem uma grande quantidade de pessoas que talvez não, não vivem numa favela, propriamente dito, uhum. num aglutinado de pessoas, de casas nessas condições, mas temos... Temos muitas, e muitas pessoas que precisam de muita ajuda nesse sentido. Qual seria a esperança do seu Orides construir a casinha dele novamente sem o auxílio é, da, do projeto da arquitetura para quem mais precisa? Praticamente uhum. nulo? Uhum. Né, na, na condição em que ele vive? Talvez ele já tivesse feito antes se ele tivesse condições. Né? É. Então, é um grande de um tapa na cara. Mas e a gente precisa, certeza. E a gente precisa tomar uns tapas volta e meia, não precisa?
1: faz muito bem. É, é verdade, <risos>
0: é verdade. Parabéns, viu? Só resta dizer isso, parabéns. Dizer que o Grupo de Comunicação Difusora está à disposição do projeto também, viu? Tanto para divulgar, quanto para né, é, acompanhar o trabalho de vocês, no sentido de é, se colocar à disposição para ajudar a arrecadar os meios de executar esse projeto, que é bem bacana e bastante necessário aqui para o Alto Vale do Itajaí. Parabéns, professora.
1: Eu que agradeço e gostaria de colocar para todos que já estão doando, é, que a gente agradece muito, porque são é, é um projeto construído a muitas mãos e só por isso que ele é possível. Desde os alunos que estão envolvidos, que é um grupo grande, que com certeza poderia ter essa ideia e eu nunca faria isso se eu não tivesse grupo de alunos que eu tenho comigo. É, na verdade eu, eu brinco com eles, eu falo esse é o projeto mais lindo e o trabalho mais lindo que eu fiz e nem é meu <risos> né? ele é dos meus alunos, é desse grupo é, mais do que engajado que está trabalhando todos os dias voluntariamente para fazer isso acontecer né? então agradeço a eles, é, especialmente a eles e as pessoas que estão doando e dizer que o Orides é o primeiro de muitos o nosso projeto, ele não tem ele não tem como terminar porque as demandas elas não vão terminar né? é, um, é um trabalho que a gente não vê fim e vai, vai seguir adiante com, com, a ajuda de todo mundo que, que já está contribuindo, né? E eu peço que continue nos ajudando a longo prazo, que com certeza em menos de três meses estaremos com uma nova vaquinha, é. solicitando novos valores, novos materiais, novas esquadrias, canos, portas.
2: <risos> é, com certeza vai aparecer mais muitos orídeos pela frente. Então, Isso. né? Até os, as coisas que a gente não está conseguindo utilizar tudo agora a gente vai conseguir utilizar para os próximos projetos, então a nossa arrecadação é constante e, enfim, a gente está aí com o projeto. Esse é um aspecto bem
1: interessante, só porque a Fran tocou, assim, que os próximos projetos, eles vão ser adaptados considerando essas doações. Então, o do Orides, a gente já está com ele andamento e algumas coisas não vamos conseguir adaptar. Mas os próximos serão já pensados naquela janela que foi doada, naquela porta que foi doada, né?
0: Aproveitamento do material Exatamente. como um todo, né? Parabéns para você, Francisca, e para todo esse grupo de alunos que abraçou essa ideia da professora e sigam firmes. Sucesso na profissão, tá bom?
2: Muito obrigada. Muito obrigada. Eu tenho certeza que, nossa, vai mudar muita, muita cabeça por aí. Legal, bacana. Obrigada. Foi
0: um prazer conhecer o projeto. A gente fica feliz por saber que existem iniciativas como essa e é um prazer é, divulgar também esse tipo de iniciativa. Permaneçam firmes e vamos acompanhando a disposição, eu reitero, por aqui. Você que está com a gente no Facebook, no YouTube, no rádio, fique muito à vontade também. É, você sabe, as dicas já foram dadas aqui na nossa entrevista. Se você quiser colaborar de uma forma ou de outra, entrando em contato com o projeto Arquitetura para Quem Mais Precisa. Amanhã estaremos juntos novamente em mais uma edição aqui da entrevista do dia. Não esquece de curtir, de compartilhar e mandar adiante iniciativas como essa que fazem o nosso quintal aqui já ser muito melhor. Tá bom? Grande abraço, cuide-se bem e a gente se fala. Tchau, tchau.